0: Jak přijít z full-time zaměstnance na experta na volné noze s tržbami kolem 5 milionů korun ročně? O tom si budu právě teď povídat s Marianem Kamenišťákem, který pomáhá českým softwarovým firmám růst, hledat a případně vychovávat engineering manažery, jako jsou šéfové IT, produktových týmů, vývojáři a další lidé, zejména z oblasti technologií. Má v tom zkušenosti z řady zahraničních firm a sám v rámci mentoringu či konzultací pomohl více jak 20 firmám, jako je třeba Kivikom, CZ, Facturoid, Calendly, APIFA. Dr. Max a další. Mariana, já tě vítám zpátky, ahoj.
1: Čau, čau, ahoj. Těším se na ten díl, a to bude to jít, myslím.
0: Já tomu věřím, jsem na to taky hodně zvědavý. Docela jsme začali i hodně upřímně, a to těma tržbama. Musím říct, že a. nepřijde mi, že by v Česku bylo zvykem, že by freelanceři, experti na volný noze, sdíleli, jaký mají tržby. V porovnání třeba s firmama, s e-shopama, se startupama a podobně. Jaký to pro tebe je
1: osobně říct, kolik ročně vyděláváš? Uh, myslím, že to správné slovo je osvobozující. Hmm. Důvod je ten, že lidi ví, jaká je naše vzájemná hodnota, uvědomují si to, plus mně to dává uh, ten prostor, že nemusím nic schovávat pod pokličkou. Podle mě tam není co, jak důvod, proč by se tyhle ty věci, schovávat v případě nějakého jako solo venture nebo osvědčeho jako měli a je to i nějaká transparentnost, úspěš, upřímnost vůči, vůči zákazníkům a lidem, kteří se mnou pracujou. Takže je. naopak měl jsem na to různé reakce, když jsem napsal článek o, tom, o, té, o té mé cestě a když tam zaznělo to číslo. Lidi povětšinou za co moc děkuji, v podstatě byli v tomhle hodně pozitivní a spíš je to motivovalo. Samozřejmě byly lidi, kteří to moc nemotivovalo a ptali se, že hele, tak tohleto bys neměl říkat takhle nahlas nebo něco podobného. Nicméně to jsou zase přivší úctě lidi, kteří spíš se koukají na nedokonalosti, než místo toho, aby se jako poučili z toho, jak tyhle ty věci lze dosáhnout. Takže tohleto je něco, co nechám na výběru každého člověka.
0: A předpokládám, že to asi ani nejsou tvoji potenciální klienti, protože... Předpokládám, že ten typ firmy nebo typ člověka, ho ty hledáš a se kterým chceš pracovat, tak je možná spíš někdo, kdo to ocení. Pro, pro koho je to jako důležitý ukazatel, nebo ne? Uh,
1: v podstatě ano. Uh, znovu je tam ten princip férovosti v tom, že víme, na čem jsme a je to i nějaká, budu upřímný značka kvality v tom, že uh, známe svou vzájemnou hodnotu. A umíme se respektovat a naopak na, tu nefinanční hodnotu v tom najít, aby tam byl v podstatě novou wow, wow efekt, který dokážu nabídnout.
0: Hmm. Nicméně je to tedy 5 milionů ročně. Je to pro experta na volný noze ve tvém oboru hodně nebo málo? Zkusme to zařadit do nějakého kontextu.
1: Kontext zařadit pro mě je docela těžké. Uh, být mnohem lidem to možná jako přijde jako velké číslo já si vůbec nemyslím, že to velké číslo je uh, tady uh, připomínáme si to, že vlastně to, co nabízím je v podstatě nějaký uh, consulting slash mentoring coaching lidí v, uh, v rámci engineering leadershipu a to, že dokázou boostnout na správné lídry do pár měsíců místo toho aby čekali dva roky že, jestli si jim to povede a ten důvod, proč to popisuju je to, že uh, tenhle ten biznis škáluje lineárně a ne exponenciálně. Já neprodávám nějaký produkt prozatím. To znamená, že vše, celá ta práce, kterou do toho dávám, je práce znovu moje prozatím a neprodávám produkt, který se prodává v milionech jinak řečeno. Jsou lidi, kteří jsou zahojení přes různé akci, stock a podobně, které, kde jsou ty částky jako řádově vyšší krát, stokrát, tisíckrát milion. Takže vůbec bych o tom se jako netvrdil, že to je nějaké vysoké číslo. Nicméně, zpátky v tom kontextu, který, o kterém spovídáme my, uh, myslím, že aktuálně ta hodnota v rámci trhu je nastavená hodně v férově. Takže já si dovolím tvrdit, že je to, je to takový ten zdravý střed, uh, který, který vnímám, že je to na obě strany.
0: Hmm. To nedokážu posoudit, ale ty jsi mi to řekl jako obrat 5 milionů. Uh, co ziskovost? Jaké je ziskovost?
1: Uh, ziskovost je upřímně jako. <laughs> Uh, hodně vysoká, protože jak si dokážeme představit, jako nějaké, nějaké náklady na uh, v podstatě na to, abych uh, ten biznis udržel, uh, nejsou vysoké, nepotřebují nějakou logistiku nebo uh, k tomu další věci, čili uh, tady, tady jsme v... V podstatě
0: žádný v podstatě náklady tom, nemáš, jestli se nepletu, ne?
1: Uh, Když nějaký povinu nějaký náklady, aplikace, jsou... učetnictví a podobně. Jaké náklady tam jsou, samozřejmě je tam, je tam nějaký náklad na, na v podstatě vzdělávání, na, na branding, na tooling a podobné věci, tomu si nevyhneme, ale opravdu nejsou vysoké, což je dobré.
0: Hmm. Pojďme si víc povídat o těch zdrojích druhých Pochopil jsem tedy správně ten tvůj business model, že funguje primárně hodinově, že těch 5 milionů děláš na tom, že prodáváš svůj čas.
1: Uh, aktuálně teď prodávám svůj čas to je ta základní premisa, uh, tak abych uh, pomohl prostě firmám, lidem, který si to zaslouží. Uh, uh, nej, není to jenom mentoring, uh, aktuálně mám jako streamů, uh, nicméně jako mezi ty hlavní uh, streamy patří mentoring samotné, kde já věnuju v podstatě z toho týdne dva dny denně uh, tomu, abych ten mentoring individuálně dokázal obsloužit. Uh, jenom jako malinko odbočím, uh, a dokážu udělat tři maximálně čtyři sešny za ten den, protože jsou hodně mm, extenzivní a náročné. Hmm. A připomíná mi to hodně a, a časy toho, když jsem dělal interview s lidma, a, kde to je taky hodně vyčerpávající v podstatě, hmm. protože ten člověk se z toho jako tu hodnotu hnedka taky, nebo hodnotu toho člověka. Jo, to, to byla to moje, moje taky
0: otázka, než, než se ještě posuneme k těm dalším business modelům, a. A, Kolik hodin vůbec ty třeba denně pracuješ? Protože ono je něco jiného udělat 5 milionů ročně, když denně budeš pracovat 18 hodin
1: a něco jiného, když denně budeš pracovat 2 hodiny. Uh, já to zkusím zase odpovědět v rámci transparentnosti trošku jinak, že ten můj cenový renting je 8 000 Kč na hodinu. a, a Není to jenom ta hodinovka, je do toho zahrnuta i v podstatě ten, ten jako 20 letý learning a prostě zdroje, který mám a materiály, který umím nabídnout, plus hlavně je tam už na této úrovni, musím dedikovat hodně času na přípravu, protože tam už se nejedná o nějaké jednoduché věci. Typicky ty firmy nebo lidi už chtějí řešit docela komplexní záležitosti, typu jak nastavit career frameworky, odměňovací schémata, jak bustovat lidi, jak je motivovat jak vytvářet nějaké systémy, nebo jak měnit dokonce jako lidi. A tam je ta příprava hodně extenzivní, takže by ti lidi si myslí, že v podstatě jako pracují 4 hodiny denně, když se takhle jako řeknu, tak to absolutně není pravda, protože je tam hodně ještě do toho operativy, to asi všichni lidi, co na, svý, na, svě, jako na sebe sami si vydělávají, tak ta operativa tam není malá. Samozřejmě hodně si se dá naštěstí teď automatizovat Plus, znovu, jak říkám, je tam, je tam ta příprava, ten uh, kontinuální learning, který je jako tam, tam hodně uh, figuruje.
0: Umím si to představit, ale kolik hodin ano. tedy denně, tak plus minus pracuješ? Uh,
1: čili uh, upřímně je to nějakých 9 hodin denně. Uh, předtím jsem uh, vlastně ten první rok jsem do toho hodně bušil a bylo to kolem nějakých 10, 10 půl hodin denně, když jsem to počítal.
0: Takže pracuješ, pravděpodobně předpokládám, víc, než když jsi byl zaměstnaný.
1: Uh, ano, a bylo to bylo ta, ta moje jako planá naděje, že když si rozjedu svůj vlastní job, tak budu pracovat méně. Uh, samozřejmě ten cíl tam je, nicméně opak byl pravdou. Uh, důvod je ten, že uh, ta konkurence při vší ústě není malá. A jestli chceme prorazit a jestli chceme být uh, dostatečně na trhu kvalifikovaní a mít tu hodnotu, tak uh, je tam potřeba dávat do toho tu časovou investici. Jinak, uh, jinak uh, se na sebe nedokážeme spolehnout a neprorazíme.
0: My chceme, my se nedokážeme. Mluvíš v množným čísle, přitom děláš solo business. Proč, proč, proč nebuduš kvůli kolem
1: sebe nějaký tým? Um, neříkám, že to nedělám. <laughs> um, je to součást z mé strategie v tom, že zapojovat do toho i další lidi. Um, jsem tady už v nějakém progresu. Nicméně není to pořád ten hlavní stream, je to nějaká cesta v rámci mé strategie, kterou chci aplikovat a kterou mám nalajnovanou podle toho, jak si to představuju, čili to zapojení lidí tam určitě je.
0: Pojďme se k tomu možná dostat skrze ty business modely. Skončili jsme teda u toho, že první zdroj příjmu tvůj je ten mentoring, kde předpokládám, že sedíš jeden na jednoho s tím klientem, řešíš nějakým způsobem jeho růst. To samo o sobě mi přijde
1: jako něco, co se snad ani delegovat na nikoho jiného nedá, nebo ano? Uh, takhle, že jsou lidi, které znám, uh, díky bohu, které mám ve své síti, uh, který, se kterými si dokážu představit takhle uh, spolupracovat na úrovni partnerů, uh, kteří jsem přesvědčený, že tu hodnotu mají. Uh, když budu úplně otevřený, tak v podstatě v některých případech uh, už jsme nějak v progresu, někdy prostě musím počkat na to, až ten člověk udělá svůj vlastní exit. <laughs> Podobně, jak jsem, jak jsem vlastně si to prošel já, tak by byla víc k dispozici. Takže jsou to lidi,
0: kteří že... jsou teď někde zaměstnaní, ale ty je máš nějakým způsobem vyhlídnutý a víš o nich, ale uh, oni by se mi
1: líbili do týmu. A máme nějaké gentleman agreement, když to řeknu takhle okay. slušně. Jo. Okay. Čili, čili to je ten mentoring samotný a vlastně ono to v podstatě vychází, že je to ty uh, dva, dny, uh, dva dny týdně, krát čtyři uh, sešny, osm, v podstatě je to nějakých 32 hodin měsíčně. Jo. 32 měsíčně, které, které v podstatě uh, dělám, aplikuji, čili konstantně mám nějakých uh, plus minus 20 uh, uh, otevřených uh, mentees nebo nějakých jako zákazníků individuálních, uh, které boostuju. No a vedle toho ty další dva týdny, abych to plnil celou tu skládačku, uh, věnuju vysloveně uh, consultingu, to znamená, že typicky se zavře do firmy na, uh, na to, abychom pořešili už nějakou konkrétní... Uh, věc. Má to krásný, na, krásnou návaznost v tom, že když už se teda bavím s někým, bude to Team Lead nebo VP nebo CTO ve firmě typicky, protože znovu dělám jako boost uh, typicky v softwarových firmách a v tom, jak vyvíjí p- svůj produkt, tak uh, tím, že se poznáváme, tak vlastně ten člověk mě je potom uh, schopen delegovat uh, i tím, že znám tu už mnohem více prostředí, už nějaký konkrétní improvement, uh, přijdou, udělám si kolem sebe Tiger tým a vlastně exekujeme ten improvement a, a ty use jsou různé, jo? že těch firm musím taky udělat tady spoustu a, a jestli je to buď onboarding, hiring, nebo v podstatě jak, jak, jakým systémy vidíme software, nebo spolupráci lidí, a nebo typicky vlastně scénář, který se mi docela často opakuje, je to, že Marianne, se podívat na moje vývojové týmy, moc jim nevěřím, to delivery je docela slabé už třetí kvartál, všichni říkají, že asi je tam něco, ale prostě nikdo se to, jako to nedokáže uchopit, takže vlastně tam udělám nějaký interní audit, poznám ty lidi, poznám to přes data, poznám to přes přes vztahy, přes lidi, navrhneme roadmapu, taktiku, jak vlastně to uděláme, uděláme tam nějakou evaluaci, přijdu s propozem a pak jako ten poslední měsíc to exekujeme, tak aby vlastně to bylo i persistentní, aby se nám to nerosypalo po tom, co odejdu. Takže teďkom to jako mluvím jako hodně, z za to se omlouvám, ale to jsou jako ty typické top case, které se mi opakujou. No a vlastně ještě, abych to, jestli dovolíš, jako doplněl, tak je to o tom, že ten poslední den taky jsem si přál, že, že budu jezdit na kole a nechám si to pro sebe. A nicméně ten pátý den investuji hodně do sebe v tom slova smyslu, že typicky je to, že už mám docela hodně sofistikovanou formu toho, jak se sám učím. A které materiály nasledují, které knížky si čtu, které lidi jsou hodně mího následování. A, a mm, to je ten jeden stream a, a další vlastně vyskrtlost se věnuje samozřejmě ten branding, to znamená hmm. vedu svůj vlastní engineering leadership meetup tady v Praze, a to, že vlastně natáčíme spolu tenhle ten podcast, nebo děláme nějaký blog posty. A to, že mluvíme na nějakých konferencích, to, že vlastně dělám nějaké workshopy pro například teďka budu dělat pro Credo Ventures jako VC firmu, workshopy pro jejich nové teamleady, kde Uh, oni vlastně si hedžilují svoje, svoje investice do startupů, tím, že už ten startup roste, tak vlastně uh, vypadá, že to má biznesový potenciál, vypadá, že to je technologicky pokryté, ale typická, uh, ten typický scénář je ten, že první vývojář, který tam programoval, je najednou takový mini CTO a už možná chceme, aby se přestal věnovat tomu programování. Jinak se nám to může rozpadnout, když vlastně tam narubeme další 10 lidí. Takže to je taková tam tom, zase další, další možnost. Vlastně v, v
0: jiných rozhovorech o tom, jak vlastně rostou, rostou lidé na těchto pozicích. Se ještě vrátím k těm číslům. Jo? Když si vezmu 5 milionů hodinovku 8 tisíc a když si tam 5 milionů lomeno 8 tisíci, lomeno 12 měsíci v roce, lomeno 21 dny v tom měsíci, tak mi z toho vychází, že denně dokážeš mít tak dvě Maximálně tři takové hodinovky, dělá to nějaký 2,2,5 prostě. Za kolik jaká, zakolik reálně dokážeš fakturovat svoji práci? Protože když jsem si to takhle rychle spočítal, tak, jsem se, tak mi vyšlo tohleto číslo, přičemž hmm. jsem do toho nepočítal třeba ten tvůj volný pátek, který věnuješ jenom sobě, a současně mi říká, že pracuješ denně až 9 hodin. Tak když někdo Ještě. někde řekne
1: 8 tisíc hodinovka, tak jaká je vedle toho ta realita? Jo, ono to 8 tisíc jako na dvě hodiny to není, protože vlastně já dělám jenom ty pondělky, uterky vlastně typicky ten mentoring. No vidíš to, tak to je vlastně odůvodní, z čeho
0: vlastně generuješ těch 5 mega, protože to tam vlastně jakoby nevychází. Jo, dobře, tak, já to, tak já to uvedu. Tak omlouváme se, teď nám to vypadlo, Marian. já jsem se ti začal šťourat v číslech a rovnou nám to no. vypadlo. <laughs> Hezky, tak jak to teda máš s
1: těma hodinovkama, když jsem to takhle propočítal? Jo, uh, ono tady je podstatné říct, že uh, ten mentor, jak jsem, jak jsem se snažil naznačit, dělám dva dny z týdne jenom, takže není to celých, celých pět týdnů, čili tam jsem schopen obsloužit za ten, za ten jeden týden uh, uh, v podstatě uh, plus minus 8 session, krát 4 je třicet na měsíc, takže, takže to je ten základní rozdíl. A v podstatě, že když to jako zaobalím, tak se snažím, aby ten jeden můj den byl hodnotově kolem 40 tisíc měsíčně. Takže... takže Jeden
0: tvůj den byl kolem 40 tisíc měsíčně? měsíčně. Pardon, denně. Jo, denně, ok. Ok. No jak se ti tohleto daří? Protože samozřejmě pro každého experta na volný noze je strašně těžký, nebo, nebo jedna z největších výzev, je vlastně jako nechat si zaplatit co nejvíc času, který ho pracuješ, protože to je vlastně to, kde vyděláváš peníze. Ale ano. přesně tady mluvíš o té operativě, mluvíš tady o potřebě věcí, které ti jako vyloženě nikdo nezaplatí, který nevyfakturuješ, jako je tvůj osobní marketing, jako je tvoje vzdělávání a podobně. Ano. Tak jak se ti to daří, řekněme ten poměr možná navyšovat, aby co nejvíc tvýho času bylo nějakým způsobem zaplaceno.
1: Mm-hmm. Že tady, tady si narazil na, na, mou, na mou strunu, protože uh, já jsem hodně systematický člověk a opravdu si měřím docela přes nějaké metriky, že kde trávím jaký čas, jak je to efektivní, uh, abych opravdu jako dělal na těch věcech, na kterých záleží. Čili uh, je to hodně o tom, že Jednak uh, se snažím hodně věcí automatizovat nebo nějakým způsobem delegovat. Uh, typicky ta operativa, uh, faktory daně, já nevím, co všechno tam je, nebo natáčení a uh, vůbec videa, podcasty nebo organizování meetupů. To je, to je ta jedna věc. A druhá věc je, že v podstatě snažím se, aby, abych si odůvodnil, aby, aby ta cena byla férová a byla odůvodněná v tom slova smyslu, že uh, ta hodnota op- opravdu zodpovídá trhu. Jo. Čili tam je v podstatě je takový jako vyslovně, že příběh, že tím, že vlastně, jak jsem začínal vlastně ten mentoring nabízet a vlastně to můžeme popravdě taky pokryt, že jaké byly ty začátky nebo ty, ty první kroky, tak vlastně narazil jsem do toho stády že jsem si uvědomil svou cenu a to mi říkalo, že v podstatě bych měl přivší Uh, hodnotě zvětšit svůj rejt, zdvojnásobit svou rajtu. Takže předtím jsem tam měl kolema 3-4 tisíc korun českých na hodinu a vlastně teď jsem na těch 8 tisících. Takže tam to bylo hodně uh, zajímavé, protože jsem se toho extrémně bál, že co tomu řík, řeknou uh, samotní zákazníci. Uh, nicméně, když to zkrátím, tak... Uh, Uh, hodně jsem si připravil nějaký jako sales pitch, proč, co je to motivací a co je tím důvodem a závěr je ten, že v podstatě z těch nějakých nácti prvních zákazníků, co jsem měl, mě upustili teda dva třetí, prostě akurát zmenšil kadenci z biweekly na měsíčně a to bylo tak všechno. Čili oplatilo se mi to i v tom slova smyslu, že najednou jsem se popravdě mohl i nadechnout, nadechnout ne finančně, ale v tom slova smyslu, že že už těch různých věcí bylo hodně, který jsem se snažil obsloužit těch firm a lidí a tohle to nějaký filtering mi dal prostor na to, co se soustředí, na to na čem opravdu záleží.
0: Ty jsi několikrát už zmínil, že tvoje cena je férová. Proč je pro tebe ta férovost tak velký téma? Protože když si bavím s jinými lidmi o jejich ceně, tak třeba o férovosti tolik nemluví. Mají taky tu cenu nastavenou férově, ale tolik to nezmiňují. Proč ty jo? Co tě k tomu přivedlo?
1: Um, já to otočím z druhé strany a to je to, že teďkom aktuálně mám pipeline u lidí, kteří ještě čekají, takže vlastně to, co nám káže zdravý rozum, je si zvýší rate. <laughs> a nicméně to už mi přijde hodně ne térové, To je ten jeden vstup na to, že vlastně v jaký v, jaký, v jaký v jakým teritoriu si pohybujeme. Druhá věc je, že samozřejmě udělal jsem si nějaký market research interní v tom slova smyslu, že Dokonce vlastně používám nějaké kouče, kterými mi pomáhají z Londýna, z UK, z Ameriky, tak, abych vlastně dokázal dohnat zase tu jejich knowledge a vzájemně si pomoct. A vlastně taky znám i jejich rate. Takže v podstatě snažím se přizpůsobit k tomu, že, že jaká je realita věcí, moc to nepřebíjet a zároveň nebýt, nebýt podhodnocený v tom smyslu, že ty peníze si, že, že by to bylo málo, nebo naopak, že by si to nezasloužil. Že to je hodně hodně důležité a, a chtěl jsem říct, že jako poznámka na okraj, ale ona je to moc, moc důležitá poznámka a to je to, že vlastně když já vidím, že ten feedback je pozitivní a že lidem doručuju tu hodnotu a ještě mi za to poděkujou, tak a, to je ta satisfakce, kterou z toho dostávám a ten, a ten feedback, že, že ta férovost tam je a je to, je to prostě win na obě strany. Hmm. Jinak řečeno, popravdě mě hodně fungují jako referály, <laughs> To, že mám nějaké webové stránky, je sice hezké, ale drtivá většina jdou opravdu přes doporučení, a přestože tak nímní Mariana a podobně, čeho si hodně vážím, protože bez toho, bych neměl ten, aby, bez toho, bych měl ten brand jako znovu transparentní a čistý, tak by to nebylo ono. Ale to přirovnám k tomu, že možná, možná dokonce máme firmy, které by mi navízely to, že když nám doporučíš nějakého lídra, protože teď hledáme nový, nový tým lídy. Tak vlastně já si myslím, že bych si tím zničil brand kvůli tomu, že bych si řekl, že hele, tak za každého člověka chci jako dva platy nebo něco podobného. To je něco, co vlastně je už hodně takové, že pomalu pro mě až clickbaitové a něco mi to připomíná, jako když nějaký slavný youtuber doporučuje finanční produkty, jako nechci zase přehánět. <laughs> Ale vlastně hodně záleží na tom, na tom brandu, tak abychom to udrželi transparentní a čisté, aspoň mě teda osobně, protože speciálně v té naší startupové a software komunitě, které jsou hodně chytří a oni dokážou vycítit to, že tam je zatím nějaký uh, umělý marketing model, což vlastně já si nepřeju. Hmm.
0: Zůstaňme u té ceny. Jak se taková cena určuje?
1: Um, že nejsi v tom expert, <laughs> takže uh, nemůžu říct obecný návod, uh, jak na to. Nicméně šel jsem na to uh, tím stylem že určil jsem si nejdřív svou hodnotu a v té hodnotě jsem nějakou určitou dobu existoval. Co se dělá jak Marianne. Určil jsem si svoji hodnotu. Jak se to dělá? Svou hodnotu podle toho, co si myslím, že je férová cena. A to znamená kolem 3 3000 korun českých na hodinu. A snažil jsem se v tom koexistovat a vlastně si i vytvářet nějaký systém toho, jak vlastně nabídnout tu znovu hodnotu směrem zákazníků.
0: Stejně mě to zajímá víc podrobně, protože představuju si tvoji situaci. Jseš, jseš zaměstnanec, no. teď on přicházíš na volnou nohu a, no. a přemýšlíš nad tím, jak si nastavíš svoji cenu. Řekneš si, hele, já budu mentorovat tady uh, no. IT manažery, engineering manažery a podobně. No. Uh, to znamená, že s nima budu mít nějaký prostě konzultace, nějaký mentoringy a podobně, budu s nima trávit nějaký čas. Férová cena je tři tisíce. Jak, to, mm-hmm. je, 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 jak jsi k tomu došel,
1: že zrovna tři tisíce? Uh, Spočítal jsem si to hodně, spartiánsky se ti přiznám v té době, když jako budu hodně konkrétní. A to je to, že já jsem nevěděl, kolik peněz v podstatě dokážu měsíčně uh, vydělat jako zaměstnanec. A uh, snažil jsem si udržet uh, stejný rate. OK, uh, takže se to odráže nějaké, nějaké tom,
0: náklady. A, a kam by jsi se vlastně chtěl posunout? Ano.
1: Zároveň, co jsem udělal, je to, že byť neproaktivně, tak jsem si uvěřil ještě svou hodnotu, že šel, šel jsem v podstatě na nějaké uh, další, nazvu to, že exkluzivní pohovory. Uh, popravdě ta nabídka vypadala opravdu jako exkluzivně, takže to mi taky řeklo, že kde se asi ta moje hodnota pohybuje. Jakože tě A chtěli zaměstnat
0: za nějakou dobrou, dobrou částku.
1: Ano, ano. Okay. A byl to nějaký jako package, typicky vlastně, když už fungujeme v těchto těch pozicích jako CTO VP a podobně. Já, není to jenom to, že máme nějaký plat, ale je to i to o tom, že máme za uh, určitý achievementy, určité bonusy, plus, že to můžeme mít stock nějaký stock options stock options a podobně. Hmm.
0: Hmm. Jo.
1: Takže, jsi, takže jsi to nějakým
0: způsobem spočítal a Tam. vyšlo ti 3000 To byla ta hodinovka, na který jsi začínal.
1: Ano, ano. Následně Pak. vlastně jsem si uvědomil, že vlastně není to o tom, že pracuju, že dělám jako osm těch session za hodinových session za, za den. Takže vlastně je tam nějaká investice i z mé strany. Uh, plus ověřil jsem si to, jaký je market uh, uh, na úrovni uh, na zůtože západu a kolik tihle tí lidi uh, si typicky fakturují. Takže tady jsem se srovnal i s tím, že... To, muselo je to být náročný, je to, jaká, ne? Jaká etáp, uh, Vlastně, že k čemu se dá a k čemu se dá přispět nebo směřovat. Jaký je tam mimochodem rozdíl mezi náma a západem? V a, na... že, řeknu to jednoduše, že tam je cena je již západní, to asi není překvapení, a s tím, že ještě jsou ale další extrémy samozřejmě, ale tam, tam, tam ještě nejsem. A hmm. popravdě ani nemyslím, že, že by bylo zdravé se tam dostat. Překvapuje mě jedna věc, když si stanovoval
0: tu cenu, že si začal vlastně s tím, co už teď máš a nezačal si od nějakého, řekněme, cíle ve smyslu, hele, já chci mít těch 5 milionů ročně, chci je vydělat třeba za tři dny v týdnu, ano. nebo prostě nějaké, takové, jako, nějaké, nějaké zadání, ke kterým ty ano. chceš vlastně dojít. Proč ne?
1: Proč si nezačal od konce? Že dvě věci. Vyslovaně za mě tohleto je antipatern, který nemám rád, Byť hodně lidí prostě říká a já sám jsem, jak si říkám, systémovej a pojďme na, ty, na ta čísla. Za mě je to extrémně špatně v tom, že ta moje hodnota není v tom, že já doručuji pro sebe nějaké finance. Ta moje hodnota je to, že něco navízím, nějakou, nějakou službu, za kterou chci mít potom zaplaceno a já sám si potřebuji ověřit v realitě a v tom trhu, jestli ta hodnota tam je vůbec. Takže já jsem neměl nějaký důvod prostě si dát zadávat finanční cíle. Chtěl jsem prostě přispívat. Těm, těm lidem a pomáhat jim tak, aby tu hodnotu v tom viděli, což mi dává zpátky satisfakci. To byla moje mise a to je pořád moje mise. A druhá věc špatně,
0: je ta, špatně zadávat si ten finanční cíl, protože biznis, ať už k němu přistupujeme jakkoliv, tak je na konci dne o těch číslech, je to o, o zisku, je to o tom, jaký vyděláš peníze. Proč je špatný si tam ten cíl dát? Protože to v mém
1: případě není pravdou, kvůli tomu, že v podstatě díky tomu, že už jsem udělal pár firm, kde jsem byl jako zaměstnanec nebo nějaký prostě člověk, který prostě pomáhá tu firmu budovat, tak vlastně díky akcím už jsem zahojený do konce života, takže si nemusím na tohleto hrát. To je vlastně taky jedna z těch, z těch důvodů, proč jsem si vybral to, že budu mentorovat a budu těm firmám pomáhat a dostávat to na úroveň Londýna nebo Berlína a startupové prostě kultury. Jo, takže, takže to
0: je možná jako dobrý zmínit, protože to si nám vlastně, vlastně doposud neřekl. Pro tebe tenhle ten biznis, který děláš, není řekněme životně důležitý. Ty ho dělat nemusíš. Jak jsi sám teď řekl, ty jsi zahojený jinde.
1: Ano, ano. Jo. Nicméně, že to, co je důležité, je, že mě to dává tu sílu uh, si ty klienty vybrat, anebo možná si říct s těma klientama, že tady nám to nedává smysl. A dává mi to tu sílu říkat těm klientům, že hele, já od vás nechci kontrakt na půl roku dopředu. Prostě pay as you go. Do té doby, než nám to společně dává smysl, tak je to naprosto v pořádku a prostě buďme k sobě gentlemen.
0: Přemýšlím nad tím, jestli to je to, co si teď řekl, že vlastně seš zahojený jinde. Jestli je to výhoda nebo nevýhoda, protože ono to zní na jednu stranu jako obrovská výhoda a to ti vlastně závidím, protože můžeš víc experimentovat, není na tebe takový tlak a podobně. Na druhou stranu spousta podnikatelů mi v rozhovorech přiznala, že právě to, že na začátku byli pod tím tlakem a museli ty prachy vydělat, tak je právě hnalo do toho výkonu a povedlo, nebo, nebo dovedlo je to k tomu, aby ten biznis vybudovali, a postavili ho ano. pořádně, jestli mi rozumíš. Jo? Byla tam prostě ještě silnější motivace.
1: My si tady bavíme, ty jsi použil strašně důležité slovo motivace. Každý člověk má určitou motivaci. Někdo pro někoho i motivace. Peníze, finanční nezávislost, pro někoho je motivace uh, pomoc, pro někoho je motivace uh, obkupovat se lidma. Uh, tam to prostě záleží a co jsem chtěl říct, je, že nerad bych to dával do stejného pytle typu, prostě chci, se, chci být finančně nezávislý nebo chci vydělávat 50 milionů ročně. Uh, ano, naprosto chápu, že firmy se řídí přes nějaké revenue a že potřebujeme platit uh, v podstatě um, stakeholders, když vlastně nějaký procento firmy a vlastně vydělává vlastně si přes dividendy, tomu naprosto rozumím. Uh, nicméně za mě, znovu to opakuju, nebyla, neměla by to být primární motivace. Za mě uh, byla, má být motivace to, že v podstatě jakou hodnotu má mít ta služba nebo ten produkt, který dodávám. A to, když udělám dobře a když si vytvořím kolem sebe slušný network, tak vlastně uh, uh, potom uh, uh, se nebudeme bavit o desítkách, možná o stovkách. Takže to je za mě jako změna toho mindsetu, kterou jsem tam chtěl zmínit. Rozumím tomu. Současně si myslím, že
0: každý člověk má víc motivací, že to málo kdy je jenom o těch penězích, ale že zatím lidi hledají prostě něco i dalšího, byť mají mají třeba finanční cíle. Jednoduchá otázka. Budoval bys ten biznis stejně, kdybys nebyl tvými slovy zahojený jinde?
1: Že... Přemýšlím, jak to pojmout. Tady na sebe řeknu jednu věc, že tím, že jsem původem nebo v své duše jako hodně introvertní člověk, který si na začátku neúplně věřil, tak měl jsem opravdu problém, to je to správné slovo, se rozběhnout. Takže pořád jsem měl ty pochyby, že za A, jestli jsem dostatečně dobrý, že co chci vlastně prodávat, a, anebo přesně, že jaká má být moje cena a jak dlouho ještě být zaměstnancem nebo zkusit nějakou zase další firmu, který pomůžu jako zaměstnanec versus prostě jít na, na vlastní nohu. A mm, to, kam s tím směřuju, je to, že a, kdybych jako, a, jako finanční pomoc a, neměl, tak a, asi bych vzal zase další práci eventuálně. Byť už jsem dělal prostě po večerech mentoringy a už jsem si uvařoval své experimenty, že mě to tam láká a že to je v pořádku. Nicméně, jako řeknu úplně na férovku, ono je lehké získat prvních pět klientů, ale pak jako udělat prvních jako 30 a nabrat jako další, to už jako člověk neudělá jenom tak jako ze dne na den. Tam je potřeba vytvořit jako fakt jako silný systém, Protože ty první, jako ten svůj prvotní network a rodinu a nevím co, a vysky přátelé, to si typicky jako člověk obejde a slitujou se nad náma. (laughs) (laughs) Ale jako dělat z toho jako fakt nezávislý biznis, to je u něčem naprosto jiné. Takže a zároveň znovu, že předem říkám, jsem táta od rodiny, tři děti, žena a pes. (laughs) Takže vlastně dávat, dávat jako ten čas ještě někde extrémně jinde a rozhoduje roz, to je jako opravdu na full time, tak tam je opravdu, opravdu dobrý udělat ten cut a hmm. jít do toho experimentu.
0: No jasně, to, to říkáš ty jako člověk, zase když se k tomu ještě teda jednou vrátím, jako člověk, který je zahojený někde jinde, k, který mu teda jdou peníze i z nějakých jiných zdrojů. Pokud to... ale tohle to nemám, tak můžu si ten cut, jak jsi to teď nazval, nebo tu změnu prostě dovolit udělat tak rázně, jak doporučuješ.
1: Uh, mou odpovědí je, že ano. Mám dokonce lidi, který mentoruju v tom, že Mariano, opustil jsem práci. Uh, chci možná dělat něco podobného jako ty. Uh, nemám finanční poštář, nějaký extrémně veliký. Nicméně jsem na pozici direktora nebo něco podobného a ten finanční poštář mám na jenom půl roku. Uh, je mi 40 let. A si to zkusit, protože když to neskusím, tak vím, že to bude letovat do konce života. Takže jsou různé lidi, lidí různé příběhy. To, co se snažím tady naznačit, že ta cesta tam je. A každý člověk, který chce v podstatě si vydat tohletou cestou, tak bez pochyby nějaký poštář mít musí, jenom jinak prostě ten strach je veliký, speciálně když má člověk živit rodinu. A tohle není jediná možnost, samozřejmě. A připomeňme si, že tady se bavíme o konzulting servisu nebo službě. Nicméně, pokud mám v hlavě taky nějaké dobré nápady, které každý z prostě, rozumných lidí má, tak bez pochyby je ta možnost zainvestovat do toho, udělat po večeru ně, nějaký prototyp, jít do toho startupového prostředí a zeptat se na tu investici, ještě to doladit, doladit ten sales pitch a jít si potom získat tu investici a hrát si tam další dva roky v tom, že ten člověk dostane tu důvěru a lidi věří v, to, v tu jeho vizi. Takže ty příběhy můžou být různá.
0: Bavme se primárně o tom expertním biznesu, který děláš ty. Ano. Je do něj potřeba nějakým způsobem na no začátku investovat? Nebo se dá začít nulou?
1: Uh, že u mě to byla uh, vysloveně nula <laughs> po finanční stránce, protože každý doma má nějaký počítač, uh, nějakou kamerou, uh, protože povětšinou dělám ten mentoring uh, online nebo prostě Máme lítačku, kde můžeme chodit po těch zákaznících a podobně. Byla tam nějaká slabá investice toho, že jsem si udělal sám webové stránky, za, jsem si to naklikal za dva týdny. Takže které prostě které drobný. Bylo extrémně šeredně, ale už něco jsem měl a už hmm. jsem měl lidi kam jako odkazovat. Plus vlastně to, že chodím po lidech a vytvářám, vytvářím si tu síť. Čili ty náklady jsou jako fakt šíleně malé. Hm. Takže, takže Potře... není nutnost tam mít nějakou velkou vysloveně na... nějakou velkou investici. Přesto
0: potřebuje člověk, který na začátku něco, a teď mě zajímá, jestli třeba, aby se mu povedlo zopakovat. To, co se povedlo tobě. Jestli potřebuje být v kariéře už někde, jestli za sebou potřebuje mít, nevím, x let e, nějaký praxe, aby tohle dokázal, nebo j, jestli je tam zatím prostě něco jiného, co si myslíš, že by měl mít očkrtnutýho, než se vydá na takovou cestu jako ty.
1: Um, rozumím. Um... Já to zkusím podsat z druhé strany a to je to, že já si nemůžu představit, že bych, byl, že, že bych tohleto zvládl, že bych byl úspěšný bez
0: toho, abych... Tak, se znova, nám to vypadlo. Marianne, zajímá mě si teda přesto všechno, když budeme pryč od peněz. Potřebuju něco, abych mohl jít po podobné cestě jako ty, abych třeba mohl zopakovat to, co se povedlo tobě. A teď mě to zajímá z hlediska třeba let počtu let, kolik musím být v nějakém oboru, nějaký hmm. konkrétní zkušenosti, nebo zkrátka jestli je cokoliv, hmm. co si myslí, že by ten člověk měl mít očkrtnutýho, než se na takovouhle cestu vydá.
1: Že znovu bych zopakoval slovo uh, hodnota a pochopit to, že jakou hodnotu já v sobě nesu. To znamená, že pochopit uh, svou uh, misi, a to mi taky trvalo určitý čas, jak říká, já mám strašně rád Marka Twaina a ten říká, že člověk se narodí dvakrát, poprvé, když se narodí a po druhé, když zjistí, proč. Což takže je, takže to, je ta, to je ta první věc. Potom vlastně si ověřit tu svou hodnotu a ta hodnota se nevytváří prostě ze dne na den, nebo to, že vlastně píšu na LinkedIn umělé přes AI třikrát za den. To znamená, určitě je tam nějaká expertíza, kterou v podstatě člověk si Tří bří prostě 10-20 let, v mém případě i déle. A co mě ještě napadá, ta jedna extrémní, vy která mě strašně pomohla, a zase směrem jako do systematičnosti, je to, že já jsem ty desítky let investoval do toho, že jsem si vytvořil kolem sebe nějaký vlastní framework, díky kterému jsem se vždycky učil, a že dokáže vlastně půl dne pardon, Půl hodiny minimálně z dne investuju do toho, abych si přečetl ty nové zdroje, které chodí do těch mých feedů, abych si udržoval v té kondici, abych investoval do toho, do toho, že co umím obsáhnout a čemu rozumím a tak dále. A vlastně díky tomu learningu to je něco, to, tomu učení se to je něco, co mě extrémně posouvalo pořád dál. A otevřeně řečeno já jsem jako netvrdím o si, že jsem byl vždycky ten nejch, nejchytřější člověk v, v místnosti. Akorát jsem v podstatě vydržel a v podstatě. Tím, že jsem se učil, tak místo toho, když ty experti říkali, že hele, tak tohle nám bude trvat tři měsíce, protože tohle je jejich od, od, odhad, tak vlastně já už jsem, já jsem měl přečtené nějaké články, že hele, tady existuje zase jiná technologie, se kterou, když to zintegrujeme, tak to máme za dva týdny. A ty by se najednou na divili, že proč jsem je přeskočil a já jsem ten architekt a oni jsou pořád ti vybojáři. Takže znovu, že omlouvám se, že to uvádím do nějakého příkladu, ale tohle to myslím, že hodně, hodně vypovídající příklad.
0: Tenhle ten, jak jsi to nazval, vzdělávací framework, já bych třeba spíš možná řekl nějaká denní rutina, kde ty si opravdu ano. denně najdeš ano. ten čas na to vzdělávání.
1: To si začal dělat kdy, v kolik ti kolik, kolik třeba bylo let? Bylo to, když jsem nastoupil, už byl jsem nějaký mid-level vývojář, takže, takže v podstatě nějakých 24-25 let. Jo, že vlastně už v té době... A uh, jsem se snažil mm, nějakým způsobem že přeběhnout ty lidi, kteří byli kolem mě, <laughs> když se hmm. řeknu jedna hmm.
0: Velmi často zmiňuješ v tom rozhovoru slovo hodnota. A ta, to, to je poměrně jako u tebe řekněme neuchopitelný slovo, protože jak se počítá vlastně hodnota práce mentora? který někoho mentoruje a to, kolik ten člověk, třeba ještě vezmu na peníze, vydělá peněz díky tomu mentoringu, to se velmi těžko počítá, protože na to nejspíš bude mít vliv spousta dalších věcí a tak dál. Tak jak si mám určit hodnotu, když to ani pořádně nejde spočítat?
1: Že za mě, já si koukám na hodnotu jako... Vysloveně znovu, že chápu, že všichni točíme hodnotu jako přes peníze, protože to je to, co nás napadne. A všichni točíme to na to, že co, vlastně, co, co za ty peníze dostanu zpátky. Jo, co, je, co je naprosto normální. Ten můj pohled, který lidem typicky říkám, lidem nebo firmám, a to je to, že to, jak dostanete země tu hodnotu nefinanční zpátky, je to, že... Uh, já vám dokážu bůznout ty lidi v řádu měsíců místo jako let, aby se tam vyslovně plácali a, a ta firma tím ušetří doslova roky času. To je ta, to je ta první věc a na úrovni individuálu v podstatě uh, za mě uh, je to ta, a bez toho, abych si dělal nějaký velký marketing, jako ta nejlepší forma investicí, jako lidi si jako, jako asi už nikdo si jako peníze do ponožky, <laughs> a se si už snaží být jako finančně nezávislí a děláme nějaký etf nebo investujeme do nějakých akcí, což je taky hodně dobré. Nicméně, že když investujeme do, se, do svého vzdělání a do své kariéry, a tak aby vlastně, abychom se bůstli, v tom smyslu, že, že, že to, co nám trvá, dejme tomu půl roku, tak, tak to poskrátíme na měsíce a skončíme na tom, že, že mám případ, že předbíhám svého šéfa tak vlastně to je to, co ti vytváří, vytváří tu hodnotu a to je, proč ten člověk se potom klidně může ptát v existující nebo v další firmě prostě peníze, které by nebylo, nebylo v tom času bez toho hoden. A to je okay. něco, jako, něco jako že to multiplier, který se jako nedá porovnat s nějakýma akcemi a se nedá porovnat pokud nejsem nějaký super trader.
0: Jo, takže mi z toho vyplývá to, že vlastně ty místo toho, aby si počítal hodnotu svoji práce na peníze, taky počítáš na čas, protože v obou dvou těch věcech, v obou dvou těch příkladech si zmiňoval,
1: pomůžu vám něco udělat rychleji. Ano. Je to, je to zkrácený času, buď dosažený nějakého cíle, anebo v podstatě zlepšení zlepšení té firmy nebo něco podobného. Odborně to může nazývat jako cost of delay. Kolik mě stojí to, že, 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 že ty lidi tam nemám ještě, nebo kolik mě stojí to, že. A určité, určité systémy uvnitř firmy nefungují. Hmm. Takže ten cost of delay je, každý si to dokáže nějakým způsobem kvantifikovat a v podstatě já typicky sloužím na to, abych, abych tuhle propast pomohl překonat. Hmm.
0: Přesto, ale uh, ty tu svoji hodnotu vlastně vůbec nemáš pod kontrolou, protože i kdyby jsi se rozkrájel, tak stejně do značný míry, vlastně dovolím si říct, že zdrtivý většiny, je ta tvoje hodnota o tom, co udělají ti lidé na druhé straně. Jak naloží s tím tvým mentoringem, jak nauči, naloží s tím, co ty si je naučil, co jsi jim ukázal. Samozřejmě. Mm-hmm. Jak se ti daří s tím se střetnout? Protože řada konzultantů má tu zkušenost, že sice jako nalejou někam obrovský know-how, pomůžou tam, přivedou na lepší myšlení, ukážou nedostatky a tak dále, cokoliv. Ale potom se to jaksi jako nezúročí. Že... A samozřejmě to potom klient má tendenci svádět na něj za to můžou oni. Jo, jo, jo.
1: A tady jsme jako mega nahrál. <laughs> a to je v tom, že Jednak mám nějaké, nazvu to, že prerekvizity nebo nějaké podmínky na to, abychom vůbec si začali vzájemně pomáhat a abychom si vybrali, že my jsme ti správní partneři, kteří jdou společně do té bitvy. Ta jedna z podmínek je, je to, že například chci vidět, že na úrovni boardu nebo vedení firmy je tam do určité míry nějaké souznění. A není to v tom, že tak něco uměle zlepšíme a dokonce to zlepšení je, je dobré. Nicméně uh, CTO potopí CXL uh, nebo CEO kvůli tomu, že musí něco vrátit a podobně a vlastně už tam, tam začíná nějaké intrigy a politika. To je něco, co jako hodně, uh, na co si dávám extrémně pozor a, a snažím z toho vygovorovat. Je to hodně podobné i v tom, že uh, co se mi hodně jako, uh, oplatilo sledovat, je to, že jak moc je ten člověk motivovaný v podstatě se mnou existovat a, a být. A je to v tom, že já si kontroluju a vysloveně toho člověka, aby si plnil své mini domácí úkoly, které, které v podstatě z těch session plynou, tak aby tam byl nějaký progres. Jakmile vidím, že ten progres tam není veliký v těch úkolech a pořád se vymlouváme na to, že ta operativa je velká, tak při vší úctě to ukazuje na to, že v, v jaký prioritě to máme. A tím pádem v podstatě se rozvazujeme a jdeme od sebe dál. Jo. A potom, co mi funguje hodně, je to, že už jenom to, že člověk se ozve. Mariane, já potřebuju pomoc, nebo já si myslím, že tady by se nám to hodilo zlepšit. Tak už jenom to mi dává obrovský jako kredit k tomu, že ten člověk chce a je dostatečně motivovaný místo toho, aby firma řekla, hele, tak vytvorejme si nějaký budget a tady v podstatě a, a tato, a ta banka řekne, že Tady máme budžet pro pět lidí a tady máte pásovku a, a zkuste je zlepšit. To tak pomůže, si firmní vzdělávání. Tak motivace musí být uh, interní. A řeknu jako takovou uh, věc, která mě hodně překvapila, a to je to, že uh, uh, a ty jedna, uh, je kolem, myslím, že když jsem to počítal, tak 19% firm, se kterýma dělám, tak uh, neproplácí tyhle mentoring slash coaching sešny. A ty lidi se to tím pádem jako platí sami, byť jako všichni, všichni firmy se tváří, že ano, záleží na, nám, vám, na vás a něco podobného. A nebo aspoň kdyby jako do toho nějakým způsobem jako proporcionálně přispěli jako určitým poměrem, tak to tomu taky rozumím. A, a ta překvapivá věc, která, kterou jsem zjistil, je, že lidi, kteří si to potom opravdu platí sami, to jsou lidi, co mají extrémně největší motivaci a co fakt chtějí z toho mít extrémně velikou hodnotu a to jsou lidi, kteří extrémně rychle rostou a jedou, a jedou, a jedou, a předbíhají. A to je strašně nadvědím. Já bych se rád na chvíli zastavil u té
0: osobní roviny tvojí, protože... Mm-hmm. Uh... Tohle, co popisuješ, zní poměrně jednoduše, ale umím si představit, že zatím musí být obrovská schopnost empatie, nacítit tu firmu, nacítit toho klienta, rozhodnout se, jestli tohle to bude fungovat nebo ne a v čem tam dokážeš pomoct. Musí tam zatím být i nějaký vyjednávání, zejména, když to řešíš takhle hromadně, kdy, kdy prostě si tě najme firma a řešíte, jak to celý bude fungovat. Věřím, že zatím musí být i schopnost řešit ty krizové situace, kdy se třeba ten tým hádá, nebo kdy tam vzniká nějaká. Problém. A určitě jako schopnost to řídit ty lidi, schopnost říkat nepříjemné věci a podobně. Ty jsi o sobě zmiňoval, že jsi introvert. Jak jsi, jak jsi to ze sebe dostal? Protože tohle to, co jsem teď popsal já, Težte. tak to ne, není pro introverta jednoduchý, si umím představit. Je to něco, co s tím biznesem souvisí, protože podle mě se dost často... V souvislosti s biznesem nezmiňuje to, že to je o obrovský práci na sobě, o tom jako stát se vlastně lepší, lepší verzí sebe sama, abych to mm-hmm. dokázal dokázal dělat. Jak, jak, jak to je to funguje u tebe?
1: Že uh, že je pravdou, že ta cesta nebyla úplně um, jednoduchá uh, v, v porovně vnitřní a hodně jsem s tím uh, bojoval uh, jestli je to opravdu to, co dělat chci nebo spíš jestli dokážu tomu člověku tu hodnotu vysloveně donést a odkomunikovat tak, aby, aby to nacítil a pochopil. Že hm, hodně jsem se znovu učil i jako psychologii a empatii a v podstatě čtu i hodně věcí kolem těchto věcí, že prostě jak prodávat věci přes příběhy, jak vlastně ty lidi nacítit, jak jich vlastně vhodnocit, co se tý, tý, týče jejich charakteru a tak dále. Uh, čili je tam obrovská dávka uh, empatie na to vlastně, že vůbec uh, pochopit, že na jakým komunikačním kanálu ten člověk uh, fičí a uh, uh, definovat si pořádně to, co chceme společně dosáhnout. Takže to tam bez pochyby je. To, co mi popravdě hodně pomáhá, je i to, že mám ten jako technický, nerďácký, díkovský background, že jsem, jsem sám člověk, který tam byl, a jsem sám člověk, který nadával na nějaký manažery, že proč tam tyhle ty lidi vůbec jsou. <laughs> a vlastně teď vlastně, uh, jsem úplně na, tě, na té opačné straně, za co jsem popravdě hodně vděčný. A, a ten přerod opravdu, že nebyl jednoduchý. Jo, že vlastně uh, dělat jako dobrýho manažera, respektive lídra uh, opravdu uh, si vyžaduje taky nějaký, nějakou investici do toho, že...
0: Co ti pomohlo konkrétně, Mariane? Rozumím tomu. Četl si knížky, uh, to... To je ono, to je, to je to jediné, co ti pomohlo na sobě vnitřně zapracovat,
1: nebo tam je ještě něco další? Uh, myslím, že to správné slovo, které mi hlavně pomohlo je reflexe. Seba reflexe. Seba reflexe v tom, že když jdu, předtím než jdu spát, tak si zamyslím, proč se možná ztratil tohletoho zákazníka, nebo proč tenhle ten zákazník neposlech, nebo proč tohle člověk nepochopil tu myšlenku, kterou jsem chtěl prodat. Uh, nebo proč se ty lidi snažili zařvat na mítingu, protože oni si chtěli jenom ověřit, že jestli, jestli prostě to vydržím, nebo. Uh, proč uh, v podstatě uh, se ty snaží možná něco uh, m, trošku jako uh, schovat, nebo naopak tak, aby to vlastně, aby to nebylo transparentní, uh, nebo něco podobného. Vlastně tam je hodně nějaký úrovně se reflexe v tom smyslu, že například jsem si myslel, že když budu komunikovat nějaký závěr z určitých auditů, tak aby to moc neublížilo. Tak vlastně opak je pravdou. Ono to ublíží, protože když jsme, nejsme transparentní, tak ten mesíc tam nezazní dostatečně silně. A nebo to, že když nějaké firmě nebo člověku pomáhám, tak vlastně si musím externě dávat pozor na adopci. To je na vlastně s to, na co jsme se ptali. Takže když odejdu, tak to neznamená, že se ten systém má rozpadnout za týden, za dva. Takže já se fakt ujistím, že je tam jako dobrý handover, že tam je nějaký nositel myšlenky, že je tam nějaký workshop, že ty lidi to vezmou bottom-up ze, ze spodu a není to jenom, že nějaký někdo něco nakázal a podobně. Takže vlastně, že ta persistence, to, že aby tam prostě to bylo udržitelné poz nějaké doporučení, jak dál pokračil v nějakých měsících, půl, a půl roce a udělám si ještě na to review, to je to, co prostě uh, mi brutálně dělá to, že, že hm, nechci se to přehnat dál, že mě po, povyšuje na ten průměr, jestli to můžu tak říct. Takže člověk už ví, že už jsem se naučil, jak komunikovat a co platí na které lidi. <laughs> jak v podstatě dejme tomu ty příběhy a, a, a překládat jak možná pomáhat těm lidem, když jdou prodat nějakou myšlenku na board směrem prostě k vedení firmy a tak dále. A to jsou různé situace, které, když jako si zažijeme a naučíme se z toho a vidíme, tak to nás dělá v podstatě silnými. Čili znovu, že jestli můžu říct nějaké hlavní slovo, tak je to samozřejmě, že, že co mě, mě mega pomohlo, je to, že jsem se hodně učil, že jsem si to toho udělal rutinu a to, že vlastně vždycky jsem takový člověk, který je hodně systematický a který se, který se kontinuálně snaží věci zlepšovat. Takže vlastně místo toho, abych například vzdal, když jsem ztratil jako dvě, dvě velké firmy, tak jsem si řekl, že hele, asi ten mesiž nebyl dostatečně, dostatečně dobrý, tak pojďme jako na tom pracovat, pojďme to předělat, pojďme, pojďme v podstatě experimentovat s tím, jak, jak tu myšlenku prodávám, exekuju, jak jaký vůbec dávám na stůl. Takže, takže to je asi možná to, co bych hmm. stady zvýraznil.
0: Je evidentní, že hodně nad sebou a nad svým biznesem přemýšlíš. Hm. Jak se to dělá? Když seš zavolnej tou operativou, tlakem na výkon, rodinou, spoustou dalších věcí, jak na to je to, dokážeš najít čas a prostor, aby si se dokázal s nějakým nadhledem nad tím vším zamýšlet?
1: Um, já to zase popíšu v příběhu, že já bych si nemohl dovolit tvrdit to, že jsem nějaký mentor, který může učit v ostatní, nebo že jsem lídr hodný na sledování, kdybych sám uh, neměl doma uklizené uklizeno. To znamená, že opravdu jsem hodně systémový v tom, že co je moje strategie, že se toho držím, naopak co není moje strategie záměrně, i když jako mainstream říká, že mám dělat pět blog postů denně a čtyři posty na LinkedIn a dva na Twitter. To jsou věci, které například já nedělám. Čili ta strategie mě drží, tak jak spolu teď právě Jirko mluvíme, tak já koukám před sebe a u mě na stěně je uh, hodně papíru popsaných v podstatě, že co je ta moje strategie, abych si opravdu ten fokus udržel a abych nešel prostě uh, vedle. A další věc je to, že uh, ta systematičnost mi pomáhá v tom, že vlastně snažím se dělat nějaké malé iterace, malé kroky. A používám na to takové jako malý hack a to je to, že vlastně na začátku každýho dne si vždycky napíšu, že co je tou hlavní myšlenkou, kterou chci udělat další den. Je to doslova, teď jako se pro prosím nesměj, ale jsou to jako srdíčka jako posty <laughs> Já je sválně odepnu. Vlastně takhle to vypadá, už je toho docela hodně. <laughs> a, a vlastně to mi to dává ten pokus, že místo toho, abych ráno začal jako odjevírat a koukat se na Twitter. tak vlastně věnuju první dvě, tři hodiny tomu, co opravdu s čím chci jako brutálně posunout. Co a tím pádem mi to jako dobře se vyspím, protože mi to odpadne z té hlavy, že co všechno by se ještě dalo kdyby. A až když jako vlastně tohleto Slíčko si spodní, tak si to zase nalepím na tu hromádku a takhle pokračuju dál. Ano, je tam mezi tím nějaká operativa nebo něco, nebo mentoringy, nebo advisory, ale vlastně to, že vlastně zapínám tenhle ten Continuous Improvement, tak vlastně to je to, že se že opravdu soustředím na ty velké kameny, ne na ty malé. A zároveň to, že vím, co je součástí mé strategie a co nikoliv. Uh, tak nemám ten už, co jsem mýval, ten jako pomo, fear of missing out, že co bych mohl všechno udělat, ale neudělal jsem uh, a to mě, to mě dává v podstatě klidný. Jo. Hmm. Takže, takže ta, ta protiotázka by byla, že jak bych byl já hodem prostě následování, kdybych jako uh, kázal, káz, kázal vodu, ale pil víno.
0: Což zní hezky, současně to v tom je ale obrovský tlak, protože to bys musel být dokonalej, ale to přepokládám, že taky nejseš, taky ne ti v tom jsem. biznesu spousta věcí nefunguje a spoustu věcí děláš blbě a nedaří se ti.
1: Hmm. Jak tohle zvládáš? Um, že na začátku bylo opravdu nejednoduché uh, uznat to, že Znovu, jsem systémový, jsem do určité míry prostě a chci tam vidět ten úspěch a ten feedback pozitivní. A v podstatě nikdy se nedaří. Že když budu konkrétní, tak znovu říkal jsem, že s některými firmáma jsem to prostě nevyhrál nebo prostě jsem si řekl, že ten správný timing tam ještě není. A nebo v podstatě jsem si řekl, když to bylo v tom, že ty zákazníky jsem ne, jako nedokázal přesvědčit. Takže ten convention rate byl hodně... Uh, malej, takže jsem, takže jsem vlastně musel předělávat ty svoje salespitche do, do té doby, než uh, si to na ten trh sedlo vysloveně. Takže uh, za mě ten message je v tom, že uh, vysloveně se snažím uh, vydržet uh, v tom, uh, co dělám a uh, kterou my si chci naplnit a být organizovaný i v tom, že tohle to je teda ta věc, kterou budu dělat další měsíc nebo dalšího půl roku. A tohoto jsou ty věci, které mám v backlogu, který myslím, že budu dělat možná za rok, za dva. A zároveň mám i nějaký systém, a to jedno, jestli je to Trello nebo Asana nebo jak, jakýkoliv prostě systém, tiketový, v tom, že dokonce mi to tam mám i označené, že co nechci dělat, <laughs> abych se k tomu už víc nevracel. Takže vlastně tohoto mi udržuje ten fokus, abych uh, uh, investoval ten čas tam, kde si přeji, ale zase uh, ty, ty máš jako naprostou pravdu. To neznamená, že jsem dokonalej a vždycky prostě ujedu, nebo prostě nějaké experimenty mi nepovede, anebo a tu myšlenku nedotáhnu tak, jak bych si představoval, anebo a si možná, já tomu říkám, že zajdu pro cukřík, a to je to, že místo toho, abych začala dělat na tom svým srdíčku, tak si vyberu něco malého, abych měl ten pocit, že jsem něco udělal za ten den, což je špatně. A to děláme sice jako, chci jen že všichni, ale je dobrý potom se vrátit zpátky. A, ano, nějaký cukřík si můžeme dovolit, a, nicméně jako je dobrý potom si vzít celou bomboníru.
0: <laughs> no a nebo poděláš něco u klienta. Předpokládám, že ani v tom nejseš neomylnej a dokonalej. Tak stalo ano. se ti už za, za ten tvůj biznis někdy to, že jsi to fakt u toho klienta podělal? A že to byla tvoje vina, že to nebylo vinou toho, že ano. třeba na té druhé straně se něco nedělalo ale že ty jsi to podělal?
1: Ano. Že jakkoliv ně to bude znít, tak zatím se mi to uh, nepoštěstilo? Uh, protože ono je to vždycky nějaká cesta a to znamená, že, že ta jediná představa, kdybych si dokázal představit, že jako jsme to podělali, je to, že buď já jsem prodával něco, co neumím, což je špatně, anebo že jsme se nedomluvili způsob spolupráce a vytvoření nějakého tiger týmu kolem, a který lidi do toho namočit a podobně. Uh, tak uh, a v podstatě znovu tady jsem zpátky ty té systematičnosti, že mám hodně detailní nějaký seznam nebo taktiku toho, že co všechno potřebuji udělat, když jsem s klientem. A do naprostých detailů, jak jak mají probíhat meetingy, koho kam dávat a tak dále. A vlastně to mi zaručuje to, že mi to brutálně zvědá pravděpodobnost, že to nakonec dobře dopadne, jestli víš, co myslím. A ano, jsou tam vždycky takové to, že že, hele, tak tohle to bude jako mega těžké. Že mám například teď nějaké AI týmy, které se snažím boostnout a já sám nejsem jako AI-kovaný člověk, byť jako týmy v umělé inteligenci už jsem v minulosti, nicméně to jsou lidi, kteří jsou extrémně uh, matf- matfizáčtí, jestli to můžu takhle říct, a uh, udělat jenom to, aby jsem je přesvědčil, že ta hodnota tam je, uh, anebo to, aby mi aspoň odekryli trošku karty, jakým způsobem fungují, je extrémně náročné a tam hmm. jsem si dostaněl, že bál, že, že to možná budou věci, na které jako narazím a kde opravdu, že to nedám. Rozumím. Takže, jako ty příběhy jsou různé, ale co chci říct tady je, že že co jsem se naučil je to, že uh, jestli si dok- dobře pokryju podmínky a tu startovací čáru, a já tomu říkám, že náboje, se kterými budu střílet na začátku, uh, tak uh, si nedokážu úplně představit, že, že by to bylo nějaký že extrémní fail, nebo že, že bychom se potom nepotkali, nebo něco podobného.
0: Hmm. Několikrát jsi uh, mluvil o řekněme, nějaké strategii nebo o tom, že prostě ráno si sedneš, víš, na čem máš pracovat, aby to vedlo k nějakému cíli. Zajímá mě, jak se stanovuje ten cíl, protože předpokládám, že ten přístup by si nemohl mít, kdyby si nezačal od konce. Nezačal si od toho, čeho vlastně chceš dosáhnout, kam to chceš ano. dostat a od ano. toho si odvozoval ty jednotlivý kroky. Tohle to je to, čemu ty říkáš ta strategie experta na volný
1: noze. Ano, 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 ano. Um. Čili, když budu hodně konkrétní, mou strategií je, že původně jsem si myslel, že moje strategie je to, že uh, budu dělat čistě na no mentoring. Pak jsem pochopil, že, že to, není, to není ta jediná možná cesta, takže jsem změnil svou strategii na to, že hele, přidám ještě do toho uh, consulting, protože uh, mě to vytváří krásný trojuhelník, kde v podstatě a je to současný mé strategie, kterou, která mě dělá si dovolně že extrémně silného až nezničitelného v tom slova smyslu, že, že učím se, Zároveň uh, kážu to víno na těch mentorinzích. A není to jenom o tom, že, že napíšu knížku nebo že budu šířit slovo boží, ale v podstatě dělám i tu praxi. To znamená, že chodím po těch firmách a znovu ty, v těch firmách vidím, jak oni fungují. a to mi zase dává ještě větší learning, ještě větší učení, že jaké jsou další možnosti, uh, které můžu eventuálně použít teoreticky někde jinde. A vlastně to mi to, ten trojuhledník mě drží uh, hodně silného v tom, že znovu. Učím se, dělám praxi a říkám teorie. Je to něco, co když si udržím, tak podle mě znovu je to nezničitelné, protože když to porovnáme možná s dalšíma strategiema typu a, hele, tak dělej LinkedIn a anebo aby si světlažil tu, tu svou jako skupinu a potom to monetizuj. To je taková ta klasika, kterou vidím na všude po internetu. Anebo a, strategie a, typu a, abych udělal nějaké jako, jak kurzy a dal si platit za certifikáty, protože jsem objevil novou, nový způsob agility, který se jmenuje zase nějaký jinak fast agile, uh, anebo že napíšu knížku. Uh, tady nejsem jako proti tomu, aby lidi psali knížky, nicméně jako zase za mě já mám že tohle je to kterou nechci. Já nechci psát knížky, uh, nechci vypadat, že jsem jako nejmodřejší člověk na planetě, protože jsem napsal nějakou knížku, a nechci si na tom založit živnost, že budu o tom mluvit na konferencích, kdy mě budou pozývat za peníze a budu prodávat potom certifikáty a knížky samotné. Za mě to, ne, to je to je no go. Takže Nic mě, když si musím zjistit, zjistit že je dobré a co a
0: jak tě poslouchám, tak o těch, těch lidech, co píšou knížky, dělají kurzy nebo dělají příspěvky na LinkedIn a podobně. Mluvíš, jako kdyby to byl někdo, kdo tu svoji práci dělá špatně nebo ji dělá hůř než ty. Když se podívám třeba na ten západ, kam se díváš i ty, tak uh, tam jsou lidi, kteří na tom dělají obrovské miliony dolarů a fungují, ano. jim to, dělají to dlouhodobě, mají na tom postavený velký biznis, takže možná ano. něco asi dělají, dělají, dělají dobře a když se na to podíváme optikou peněz, tak možná i líp než ty. Proč, proč máš tu potřebu se od nich nějakým způsobem odlišit nebo dělat
1: to vlastně jinak? Že jestli si víc zmapujeme... Uh... Ten, tu síť a ten internet ale vlastně to, co se tam děje, tak v podstatě ta prvotní myšlenka je to, že ano, tady si zaplatím nějaký online kurz a tady se naučím, jak dělat LinkedIn posty, abych si například jako zvětšil ten svůj network a tu svou komunitu, a což jako je hezké. A za mě je to mainstream, který už je v podstatě saturovaný, takhle bych to řekl. A OK, ta takže vlastně to není je, o tom, že by to nefungovalo.
0: Je, je to jinak. o tom, že už je to saturovaný, že už je tam ta konkurence uh-huh. tak obrovská, že ty vlastně to, proč se chceš od nich odlišit a proč o nich takhle mluvíš, není proto, že by to dělali špatně,
1: ale protože už jich je tam Spravený. prostě moc a ty chceš uh-huh. jít jinou cestou. Okay. Že já nechci dohánět jejich vlak, já chci jezdit ve svém vlaku. To je, myslím, že takové to, co vlastně ta touha, kterou, kterou se chci ubírat a neříkám, že 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 to, co dělají ostatní lidi, je špatně. To to naprosto ne, protože přesně oni jsou úspěšnější než já sám. Finančně i impactem a tak dále a pomáhají mnohem většímu, prostě větší skupině lidí. Já tyhle ty lidi používám extrémně jako v podstatě někdy jako svý vlastní kouče, nebo nebo je to extrémně dobrá studna nápadů a inspirace. To, čili já se strašně rád nechám, nechám inspirovat, vidím, jak ostatní lidi fungují, vidím, co jim funguje, můžu, můžu si zvážit a, a, nějaké výhody, nevýhody a jestli tu svou strategii díky tomu změní.
0: Hmm. Co je tím tvým vlakem? A teď se pojďme držet čistě, řekněme, v tom ano. marketingu, nebo řekněme i v tom, jak ty buduješ svoji značku a povědomí o sobě a svoji nějakou ano. image na tom trhu. Protože teď, jak jsi mluvil hodně o tom, o těch ostatních lidech, jak to dělají, tak jsi mluvil hodně o takových jako brandových věcech. Jo? Ve smyslu píšou příspěvky, budou si publikum, napsali knížku, což velmi často taky není jako čistě pro ty peníze, ale pro to, kam to vede dál a tak dále, tak uh, skoro to vyznívá, kdyby pro tebe osobní značka nebyla důležitá.
1: Uh, že osobní značka pro mě důležitá bez pochyby je, protože, jak jsem říkal, drtivou většinu uh, nového biznisu uh, jde přes uh, uh, reference word of mouth, takže bez toho bych nedokázal uh, existovat. Um nicméně já se nesnažím a tím se možná se snažím odlišit od ostatních lidí, že nesnažím se tu, tu značku vybudovat na nějakým umělým marketu, kde si zapnu uh, ta iO jako službu, která mi generuje nějaký longton na Twitter, posty podle toho, že uh, kdo o nejvíce nejvíc mluví automatickým návrhu komentáře a já jenom submituju. Takže to mi přijde jako hodně, um, možná dělám chybu, Možná dělám chybu, ale přijde mi to jako hodně levná hra. Nemám na jí podětí, jestli to může přijest výsledky, něco takového. Ale zase, že, že, co je cílem? Je cílem prostě mít jako větší komunitu nebo jako zase jako donášet tu hodnotu v praxi. Jo a vlastně jak, jak, mít, jak moc to mít uměle nahypované, jinak řečeno. A vlastně a to, co jsem pochopil, je znovu, že matematicky řečeno a, a, nebo staticky dokázáno, a to šíření slova jako word of mouth je to, co mi funguje nejvíc. Takže to, že, si nějakej, že bych si budoval nějaký siln, extrémně silný marketing uměle, by mi si domovně tvrdit, že nepomohlo naopak by mi to možná až, až ublížilo. A to, že například děláme spolu právě Jirko tenhle rozhovor, to mě hodně těší, protože já vím, že ty posluchače, kteří máme společně, jsou lidi, kteří jsou eventuálně v hodně podobné situaci a chtějí zažít, zažít podobnou cestu, o které právě teď mluvíme. Takže myslím, že tohle je opravdu win-win na obě strany a že si dokážeme tady pomoct. A, a znovu, ale že, že tohle je takovýto maximum. Dobrý příklad je to, že například že vedu taky v Čechách engineering leadership community, kde máme jako společné meetupy a tam vlastně se to snažím dělat tak, že jsou to věci, který, kde, kde jako nevybírám nějaké vstupné nebo kde se nesnažím najít nějakého sponzora, který potom mi tam 20 minut bude mluvit o tom, že, že jak je dobrý, nebo jak je jeho produkt dobrý. Jo. Ty lidi to nemají rádi a já je nechci s tím těma věcmi potravovat. Tímhle tím si myslím, že bych zničil brand toho mít jako samotného, což je za mě podle mě dobrý příklad. A snažím si jako to udržovat na hodně mm, autentické té rovině. Jo. Takže, takže, takže takhle. Čili uh, mm, každý má nějakou strategii podle mě ty lidi, přesně jak ty jsi říkal kteří jsou víc jako marketingově orientovaní, tak v těch prvních krocích jako to úplně předběhli a, a teďkom, teďkom vlastně prodávají produkty a hmm. online videa, kterým generují extrémně velké peníze já tam nejsem, narodil jsem se v určitém čase a jsem vůbec rád, že, že jsem do toho šel a že jsem do toho skočil a lituju, že jsem možná do toho neskočil dříve hmm. <laughs> ale, ale své strategie se držím
0: já možná uvedu, že ty vlastně vůbec nevíš, na co se tě zeptám, jaká bude další otázka. Ten rozhovor je vlastně plně pod mojí kontrolu, jenom když jsi zmiňoval, že, že to tady spolu natáčíme. No, no, a... <laughs> Trpíš trochu, to, to, to doufám, když jsem nečekal, že, že ti tady budu dělat účetnictví a podobně. Ale zajímá mě, možná, možná to bude svým způsobem nepříjemná otázka. Bavíme se tady o značce a jednou z nejdůležitějších věcí, jakýkoliv značky, je její srozumitelnost. To, jestli ty lidi chápou, co vlastně děláš a jaká je ta hodnota, o který ty si tady mluvil. A když jsme se mi dva potkali poprvé, tak jedna z prvních věcí, kterou jsem ti, nebo kterou ty jsi mě řekl, byl pojem engineering manažeři. Já jsem ti řekl, Marianne, co to je, teď to jsem za roky neslyšel skoro nikoho použít, prostě jako ví vůbec lidi, co to je. Tak mě zajímá, jestli ty přemýšlíš nějak nad srozumitelností své značky, srozumitelností obsahu, který tvoříš a jestli máš nějakým způsobem podloženo od toho trhu, že ti nerozumí jenom relativně jakoby hrstka lidí, ale že ti rozumí skutečně tvoje cílová skupina jako taková.
1: Ano, ano. Že tady se přiznám, že mám taky nějaký hm, ještě věc na to řešení, takhle bych to řekl, že nejsem vysloveně tím, že vlastně ten marketing není není mým primárním fokusem, tak tohle to mám na druhé koleji, byť chápu, jak je to důležité. Čili vlastně ta moje cesta byla taková, že nejdřív jsem tu svou značku nebo nebo ten, ten svůj nadpis nebo misi neuměl vůbec ani formulovat, ani prodat. Um, a motivoval jsem se v podstatě uh, znovu tím, že jak jsem viděl, že jak se prodávají ostatní lidi, jak, uh, jak se snaží vypadat, prostě hodně jsem se soustředil na nějaké určité zdroje, abych tuhle tu nazvu to, že nedokonalost, trošku jako vybrousil a dohnal a v podstatě teďkom ten můj statement z toho, že, že v podstatě uh, předělávám ty uh, IT manažery na lídry hodné následování je v podstatě ten, ten, ten hlavní brand, který si pořád držím. A to je vlastně ten, ta, ta hlavní, jako ten hlavní headline, k kterému se soustředím. Nicméně, že budu tady upřímný, že byla to nějaká cesta a byla to docela nehezká cesta, protože pořád jsem se hledal, jak to mám komunikovat a pořád jsem nebyl dokonalý v tom, že co má být teda mou jako nosnou strategii a nejenom nějakou jako vymyšlenou strategii na nějakých jako nepodložených faktech. A to, co je dobré, je, že tím ta moje klientela mi dává feedback v podstatě instantně, hned. Takže já vím, že jestli ten člověk pochopil tu mou myšlenku a to, kde si můžeme navzájem pomoct hnedka po prvním intru. Já vím, že jestli ten člověk se mnou vydržel, nazvu to, že dva týdny nebo dva roky. Já vím, jestli to zlepšení v konkrétní firmě dosáhlo určitých čísel v nějaký jako success metrice nebo něco podobného. Takže vlastně to mi dávalo to zrcadlo toho, abych tyhle určité věci vypiloval. Nicméně tady, tady jako otevřeně dodávám, že nemám úplně strategii toho, že abych se najměl nějakého jako marketing konzultanta, který by mi v tomhle pomohl. Možná mám i výhodu v tom, že v podstatě já už mám tu svou konzultantskou činnost docela jako naplněnou a naopak mám lidi, kteří čekají v pipeline, takže není tam ta nutnost. A popravdě jsem trošku rezervovaný při úctě k marketing lidem, protože v drti většině s lidmi, kterým vlastně mluvím, tak oni mi kážou tu mainstreamovou cestu, což znamená, že oni nepochopili mou strategii a to mě trošku mrzí. Možná je to chyba ve mně, že jenom můžu prodat, <laughs> to, to úplně nevím, ale mrzí mě, že pořád jako, uh, se drží jako takových těch jako zalete, zajetejch uh, uh, social networks kolejí, uh, což mi přijde docela, docela škoda.
0: Jak teda ty buduješ svoji osobní značku, když teda neděláš ty mainstreamový social networks věci?
1: Jediné slovo, je, které které v podstatě tam tam vnímám, to je, že těm lidem říkám, že vždycky, že když jsem s nějakým nějakým člověkem nebo v nějaké firmě, tak to, na co se jako mega soustředím, aby tam byl wow faktor. To znamená, že chytím pozitivní referenci, která se potom jako exponenciálně jak šíří dál a na to se soustředím, že mi tu značku uh, vytváří, že, mi, že když se řekne slovo Marian v softwarové komunitě v střední Evropě, tak uh, tou mu možná je, že do, do pár let lidi budou všichni vědět, že, že se jim vybaví uh, moje tvář uh, bez vlasu a brýlava. <laughs>
0: To je dlouhá cesta takhle, protože ty jsi to teď rozšířil na střední Evropu, takže ty nemáš klienty jenom z Česka?
1: Uh, jsou to i ze států z, z Británie. Uh, Já je teda ten, ten, ten tvůj cílový trh, na, na co se soustředíš? Povětšinou je to střední Evropa, co se přiznám, protože tam je vlastně to, kde, kde se snažím působit, kde se snažím těm lidem pomáhat a to, co jsem pochopil, je ještě to, že um, Uh, ty lidi si chtějí eventuálně promluvit uh, s, ve svým jako rodném jazyce, uh, protože někdy tam máme nějaký language gap, kdy vlastně ty lidi se nedokážou vyjádřit dost, dost adekvátně na to, aby je pochopil člověk ze státu nebo, nebo prostě zamlákou a podobně. Takže, takže ta, ta jako střední Evropa obecně je to, kde vlastně myslím, že mám nějakých 80 se 87 v podstatě procent mých klientů je střední Evropa, to znamená drtivá většina je Česká republika, Polsko a potom jsou ty zbytky typu jako Německo, UK, Izrael a podobně.
0: Kolik máš vůbec tak v Česku
1: potenciálních klientů? Myslíš to jako historicky dohromady? Anebo vlastně
0: ne, ne, ne tam se potenciálních klientů. Kolik je v Česku firem, který si můžou dovolit a chtějí dovolit člověka jako se s hodinovkou 8 tisíc a je to pro ně relevantní, relevantní věc, relevantní investice?
1: Ta, ta odpověď je, že, že data mi říkají, že těch lidí je víc, než můžu obsloužit.
0: Jo, protože já,
1: já, když se podívám na ty brandy,
0: Kivikom, Rohlík CZ, Facturoid ano. a podobně, které, se kterými asi pracoval nebo pracuješ, ano. tak takových brandů tady zase není tolik. A zejména, když se ještě podíváme do té, řekněme, startupové oblasti, kde už ano. ty firmy třeba jako přemýšlí nad něčím takovýmhle pro své manažery a vývojáře a tak, tak mě zajímá, že se bavíme o desítkách firm, stovkách firm, tisících firm.
1: Um, že já na to odpovím malinko jinak, že já se na to nekoukám přes nějaké velké brandy. Já se na to koukám, že kolika firmám umím pomoct bez ohledu na to, jak je to velký brand. Takže a ta, to moje vnímání světa je, že v, v, ve vývoji softwaru a produktů, softwarových produktů, Uh, je to portfolio lidí, kteří vlastně dělají vývojáře, engineering lídry v různých firmách tak obrovské, protože my jsme slavní tím, že máme dobré vývojáře a s mm-hmm. matematickým géniem, že pořád tady budou firmy, které buď budou větší nebo novější a ty novější budou zase větší a podobně, takže vlastně asi si udržet ten flow a to portfolio, tak abych, abych dokázal obsluhovat pořád určitou jako, uh, užité množství paralelně a, a tím pádem jako nejdu úplně po těch velkých jako brandek, podle mě to je dokonce i, by to i nebyla správná strategie, jo, že já tam nepotřebuju na, na, na svých stránkách mít logo Google nebo něco podobného, ano, bylo by to hezké, ale za mě to by byla uh, špatná motivace, takže
0: a je to je to asi taky nímá, úplně tato. úplně jiný klient,
1: než uh, třeba Facturoid, no. nebo než prostě kdo no. jiný. Dokonce si popravdě dávám pozor na to, byť nechci jako demotivovat potenciální klienti, že aby to nebyl příliš veliký klient nebo nějaká extra veliká banka, byť jako některé banky dělám, protože vlastně tam ta trvačnost nebo nějaký jako change management je jako hodně náročný. takže tam se snažím pořád jako z toho mít tu satisfakci, že opravdu, jak ty říkáš, že aby si to sedlo a aby to, bylo, aby to byla výhra na obě strany. Takže je to takový jeden z... Z jedno z kritérií vysloveně. A tom, naopak mě baví hodně to, že, že teď hodně pomáhám právě nějakým těm VC firmám, kde vlastně investuje do určitých startupů, a vlastně pomáhají jim budovat ty startupy nebo ty, ty jako rané startupy nebo naopak, když už ten startup je rozjetý a dávají do toho hodně lidí, tak v podstatě tak, aby se jim vlastně ten nazvou, to, že ta firma nerozsypala, protože <laughs> je rozdíl jako. Uh, a lidovat tři týmy anebo prostě patnáct týmů. Takže toto to jsou krásné příběhy, kde vlastně si umíme navzájem pomoct a to mi dělá vysloveně radost, když, když vidím, že prostě si to sedne. Hmm.
0: Před chvílí jsi mluvil o tom, že se o nás říká, že v Česku máme dobrý vývojáře a že jich máme a... dost. Takže se o nás říká, že se neumíme prodat. Uh, jak se ti hmm. daří prodat v zahraničí?
1: Uh, ta cesta je náročná, Uh, že na jedné straně, že, že ta dobrá zpráva je, že, že už chodím jako po uh, různých konferencích, kde, kde mluvím v, uh, v Británii, v Německu, teďkom půjdou v listopadu na uh, platovičku konferenci do, do San Franciska. takže vlastně už, už jako ten brand a ta značka tam je a samozřejmě uh, budu upřímný, že to jsem si vytvořil díky tomu, že vlastně jsem v určitě jako těch jako engineering, mentoring, coaching komunitách kde si navzájem prostě pomáháme a navzájem si to prostě doporučujeme a to mi strašně zafungovalo. To Otevíráte to, si dveře třeba na těch konferencích? Aby do těch komunit jako vstoupili, protože to je vlastně ten, to, 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 ten, ten, ten počátek všeho. A tohle to je to, co mi hodně pomáhá dostat se i směrem na venek. Nicméně, jak, jak doplním jedním dechem, tak já netoužím v podstatě jako obsáhnout, na zůtože celý svět. <laughs> Dokonce to si myslím, že ani není potřeba. A je dobrý prostě, že ta moje misi je, že opravdu chci pomoct uh, softwarovým firmám ve střední Evropě, tak abychom to dostali na další level, tam, kde je prostě Berlín, Amsterdam nebo Londýn. A když tomuhle tomu jako dokážu dopomoc, tak uh, to mi dává obrovskou satisfakci zpátky a to je to, co mě drží.
0: Hmm. Až to vůbec děláš. Zahojený seš jinde, jak jsi sám řekl. Mm-hmm. To nevíš, co s časem, nedokážeš nic nedělat nebo máš opravdu takovou obrovskou touhu posouvat engineering manažery nebo co je ta tvoje skutečně vnitřní, upřímná nejdůležitější, největší motivace?
1: Že, že uh, hodině trápíš, teda musím uznat. <laughs> <laughs> um, uh, Tohle to je jedna z věcí, kterou jsem rozbíral i se svým vlastním koučem, hmm kde jsme se snažili oloupat ty slupky a pochopit, že co je je to motivací. Došli jsme k tomu, že moje motivace je, že já neumím sedět s dovolením na gauči. Já jsem si to myslel, že tam bude něco (laughs) takového. A můj mindset je ten, že pořád musím věci zlepšovat a a prostě, že... Dokonce jako moje osobnost být introvertní je, že v podstatě já nejsem strateg, já jsem, já jsem doktor, já jsem zahradník. A to, co mě baví, je jako, jako zapínat ty kytičky a ty lidi kolem, a to vlastně zapíná i mě samotného. To je to, v čem jsem dobrý, to, co vlastně získávám jako maximální satisfakci. Vidět to ano na další trať, a, a není to takové rychlá jako když jako release nějakou feature v softwaru. A nicméně tohle je, že kde jsem se našel, co mě baví. Zároveň budu upřímný, že pochopil jsem to, že ani jako, že nejsem dobrý profil na to, abych dělal nějakou exekutivní roli typu CTO nebo něco podobného, a protože byť sám říkám, že tu strategii dokážu udržovat a podobně, ale prostě spíš jsem člověk, který v podstatě zapíná ty ostatní lidi a který jako neříká vysloveně, že všichni za mnou, si to dává takhle smysl. Takže vlastně už jenom vůbec je takhle jako Nacítit a v podstatě na, já tomu říkám, že postavit se nahy před zrcadlo a říct si, že kde jsem, všem jsme jako dobrý a pochopit si te, te, te své, ty své silné stránky to je vlastně mm, něco, co, co na čem se dá potom hodně stavit.
0: Tak jaká je tedy správná motivace jít, nebo vydat se na tuto tu cestu, na kterou jsi se vydal ty, například opustit zaměstnání a jít podnikat. My jsme, věřím tomu, spoustu posluchačů nalákali těmi penězi, těmi tvými výsledky, chtějí to taky. Tak jaká je podle tebe ta nejsprávnější motivace,
1: aby to fakt dlouhodobě fungovalo? Že Vystoupím teďkom proti tobě, Jirko, by si strašně se snažil obhájit nějaké finanční metriky. No, A, nesnažil, jsem, jenom to, mě zajímalo, jak přemýšlíš nad těmi penězi. To ano, jo. že vysloveně, že, že pokud jsou finance ta hlavní, uh, tam hlavní cíl nebo ta hlavní metrika, tak podle mě je to při vší úctě špatně. Ano, to je to jsem toho, že, že jdeme správným směrem, anebo že ten, ten business model uh, je uh, umí přežít. Nicméně, za mě to není ta správná motivace. To znamená, že když já nabídnu uh, být placenou uh, hodnotovou pomoc, která opravdu tu hodnotu v sobě nese, a je to výhody na obě strany, a v podstatě uh, dokážu pokrýt ten problém, který aktuálně někde v nějaké firmě nebo u někoho nastal, tak uh, a vlastně získat touto satisfakci, když vidím, že vlastně tomu člověku to opravdu pomáhá šíleně, tak uh, to je něco, co. Ani jako vyslovně, že nemusím si dělat ani umělý marketing, nebo nemusím, nemusím být na těch LinkedIn postech a vlastně to slovo se šíří. Takže to je to, co má být tou hlavní motivací. A to, že vlastně potom to dokážu nějakým způsobem monetizovat, to je v podstatě jako takový nádherný bombonek, který z toho dokážu udělat. Ale znovu, že finance by neměly být samotnou jako primární motivací, protože to potom končí tím, že všichni chceme být milionáři do jednoho týdne, což není úplně ideální krok.
0: Tak jsme v podcastu o biznisu, takže se o penězích bavit musíme, bez nich by to asi úplně nešlo. Co je teď tvůj cíl? Teď, kam to teď chceš posunout? Další krok.
1: Jo. Uh, další krok je ten, že v podstatě chci svůj biznis naškálovat, malinko jsme to jako, se toho dotkli, to znamená pozívat do toho další partnery, Uh, mám na sebe na sobě v podstatě nějaké startupové nápady, uh, které bych si chtěl ověřit uh, v praxi. To je další stream, který chci spustit. A uh, to, čemu se chci teď mnohem víc věnovat, je ta samotná komunita, to znamená, že opravdu se uh, věnovat tomu, že, že ta komunita už má prostě teď více než stovku lidí uh, na úrovni nějakých jako IT vývoje, no, spíš manažerů a z různých firm a dávat tam ten kvalitní obsah v tom, aby to pro ty lidi bylo dostatečně lákavé, protože ne každý si může dovolit mít nějakého mentora. A plně si tu myslí v tom, že pomáhám těm firmám v České republice nebo v střední Evropě bez toho, bez ohledu na to, že jaké mám na sobě, jako mám cenovku na sobě, to mi přijde jako extrémně důležité a upřímně je to i brandu, protože bez pochyby tohle to mi i vytváří jako další potenciální zákazníky, když vidí v praxi, že ty věci, o kterých mluvíme, nejsou jako nějaké teorie z knížky, ale jsou to hodně praktické záležitosti, o které se může opřít. Takže tohle to je něco, co, o co se chci, jako, na co se chci silně soustředit. A myslím, že za dva týdny budu mít 26.10. už 8, 8. meetup. Takže bez toho, abych to prodával, tak Engineering Leaders CZ si tam můžeme, můžeme všichni najít to, o co, o co to půjde. Bude to zase hodně zajímavé téma, hodně sexy téma. Bude se dotýkat... A samozřejmě že jedno, že lidi řeší pořád priority, takže to, jak si vytvořit celý predvitační framework pro svůj tým a jak být v otočit ten tým na to, aby byl úspěšný a dodržoval tu roadmapu, tak na to se moc těším. Takže tímhle vás všichni zvu a jsem zvědavý, jaký bude váš feedback.
0: Mariane, co si máme odnést z tvého příběhu, když se na to podíváme z té cesty, co si ušel jako podnikatel na volný noze, co jsou ty největší ponaučení, které si můžou moji posluchači z toho vzít?
1: Tady přemýšlím, protože já se můžu teď zase rozmluvit a já to zkusím schválně jenom do možná to jedné myšlenky, aby, když to, protože když je těch myšlenek víc, tak lidi na to potom typicky zapomínají. <laughs> Takže ta jediná možná myšlenka, která si myslím, že je hodná zopakování, je to, že nečekat. Nečekat v tom smyslu, že hele, tak potřebuju si konečně jako víc, nevím, získat ještě větší klientelu nebo víc si naspořit nebo něco. Ono vždycky se dají udělat nějaké kroky v existující situaci, tak, aby, abychom se jako dopředu. A hodně jsem bojoval v tom, že jsem pořád čekal, až to bude možná trošku lepší a až budou lepší hvězdy, čeho je jako lituju. Protože kdybych to rozběhnul o ty dva roky jako dřív, tak se tady nebavíme o střední Evropě, ale, ale možná o Evropě. Takže abych to uvedl do kontextu. Takže, takže to je hodně důležité. To znamená, že jak se říká investičně, že časování trhu nefunguje, a, a že čekáme na to, když ty akcie klasnou, na mohlo nakoupit nebo naopak se zvýší, abych je potom mohl prodat. Uh, prostě je potřeba do toho seknout a udělat tam ty svoji mini-experimenty a zvolit si tu svou cestu a jít si potom. Ano, bolí to, ano, trávil jsem uh, uh, nějaký čas navíc, jako místo toho, abych byl možná se svou rodinou. Byl jsem to jako experiment na jeden rok a to, že jsem do toho bouchnul, tak uh, za to jsem extrémně vděčný. Takže to je, myslím, že ta myšlenka, kterou uh, budu rád, když uh, si uložíme v hlavách.
0: Heriane, děkuji ti za rozhovor, ať se ti daří, ať dál dobýváš svět. Měj se hezky. Ahoj. Děkuji všem a mějte se krásně. Ciao, ciao.